0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
1: Hay que recordarles a nuestros amigos de Claro Sports, Patrick... ...que aquí es literal el que entre en primero, segundo y tercero... ...no importa el tiempo que hagan en la otra semifinal... ...cuando sí, el se bote de nuevo se volteó... Se y el, voltó el segundo lugar... ...y eso le puede dar la posibilidad a los uruguayos de meterse, Patrick... ...de meterse a la final a, a los uruguayos... ...ahí vemos el cierre de Uruguay... ...está peleando por meterse a la final a la embarcación de los uruguayos, Patrick... ...y lo va a hacer en el segundo puesto... ...los alemanes ya empezaron a bajar el ritmo
0: lo lograron los uruguayos Patrick, se para metieron historia, en el segundo el tiempo que hicieron 6-7 es increíble y se meten a la final, es algo histórico para Uruguay, Uruguay no había estado en la final A desde hace muchísimos años que habían sido medallistas olímpicos y ahora logran meterse a una final aparte de que venían atrás y pudieron remontar tanto pudieron alcanzar y rebasar y se mete Uruguay a la final de verdad que no saben la felicidad que me da Estoy feliz por Osvaldo Borchi, que fue mi entrenador por tantos años y ahora logro una final. De verdad que es algo histórico. Muchas felicidades, Osvaldo. Muchas felicidades, Uruguay. Muchas felicidades, Rubén Escarpati, también entrenador de los uruguayos. Han de estar felices festejando en Uruguay, se lo merece. Y, hijo, de verdad que estoy muy contento por este resultado. Por decir
1: algo. Conducción. Conducción. Felipe, Fernández. Felipe Fernández. Sebastián Moreira. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes
2: En Por Decir Algo
3: la transmisión de Claro de la semifinal de ayer, 1952, la última vez que Uruguay se metió en una final de remo. Tremendo lo que lograron Bruno Chetraro y Felipe Kluber, eh, no, no, Klubert, eh, metiéndose, asegurando diploma olímpico, eh, como, como muy abajo van a terminar sextos que es una tremenda posición, siguiendo la línea que ha marcado Uruguay en estos últimos Juegos Olímpicos y es eh, tener por lo menos un diploma olímpico en cada uno de ellos. Emiliano Laza en Río, eh, Alejandro Foglia en Londres 2012, pero insisto, 1952 la última vez que el Remo Uruguayo se había metido y la verdad que fue una jornada eh, muy emocionante por cómo fue la carrera y por la repercusión que tuvo después eh, Sebastián.
1: Sí, Felipe, la verdad que para para además para los que medianamente prestamos atención a estos deportes son momentos muy emocionantes porque no, no caen este, de la nada. Recordemos que esta dupla se metió eh, en estos juegos aquel día que en todo por la misma plata eh, Anelio y Facundo relataron con un link del canal olímpico brasilero una remontada increíble que hicieron para ganar eh, en un fotofinish asesino y y la verdad es que es una alegría por ellos porque han venido remontando eh, carreras, regatas, así de a, de a minutito, de a metrito este, obteniendo siempre un poco más de lo que habitualmente se pensaba que estaban para dar y de a poquito de a poquito se metieron en esta final, yo creo que es es también creo que le, le da brillo a, la, a toda la participación de Uruguay en los Juegos Olímpicos no solo a la suya este no, no, sí, no, no pero si... está
3: bien, pero es un a mí me, me, de las cosas que más me, me gustaron de la repercusión que tomó es eh, el hacer hincapié en, en el proceso de laburo que ha tenido el remo desde la llegada de Osvaldo Borchi, que lo que se ha trabajado, lo que se ha mantenido ese mismo proceso de, de Borchi y, y el armado de selecciones, y además recordar, que era un dato que, que se me había perdido por ahí, que en ese mismo preolímpico... Eh, se metió Zócalo, o sea, Zócalo, Martín Zócalo había, había logrado entrar a los Juegos Olímpicos, pero por esta nueva eh, regla o más bien eh, estructura del remo, solamente puede entrar eh, un barco. Entonces entró el mejor ubicado que fue este doble, si, este single doble, el ligero, el doble par ligero, perdón, que no salía. Eh, así que habla que, que en otra ocasión hubiera, hubiéramos visto dos, dos botes. Eh, sí. en, 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 en los Juegos Olímpicos
1: Sí, hoy hoy una, una ex remera argentina, este, también olímpica Laura Ávalo, hacía ese, ese paralelismo y decía que al eliminarse el 4 el ligero se había vuelto mucho más compleja también la categoría y el, el embudo era cada vez más finito o sea que en ese embudo es que también se lograron colar eh, los remeros uruguayos
3: vamos a empezar a, a dimensionar lo alcanzado con dos voces, dos voces, hay una que ya está y hay otra que está en camino, la que está en camino todavía la voy a mantener en suspenso, pero la que está del otro lado y que ya ha pasado por los micrófonos por decir algo en más de una ocasión es Rodolfo Collazo. Rodolfo, ¿me escuchás? Sí, claro,
2: ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Rodo? ¿Todo bien? Muy bien y muy contento también.
3: Te tocó, hoy gira de medios, ¿no? Eh... Estamos todos mirando el remo como casi nunca sucede.
2: Sí, 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 qué bueno, eso es Está divino porque la verdad que, que el logro que se, que se alcanzó hoy fue extraordinario, fue extraordinario, bueno, ayer mejor dicho. Este, así que bueno, nada, la idea es seguir metiéndole para adelante, falta una instancia más, una regatita más, decidido ya los muchachos, queda una más nada más, no pedimos más. Pero bueno, la verdad que se disfruta y se disfruta muy lindo.
3: Y junto a Rodolfo, también vamos a tener a Patrick Lolliger. Patrick fue la voz que escuchamos al comienzo de este programa que le mandaba además saludos a Rodolfo Collazo y que estaba verdaderamente emocionado. Y en que caló
1: muy hondo en quienes
3: vieron eh, su emoción. Sí. Ya de hecho llegaron algunos mensajes como el de José que decía todos amamos a Patrick. Y Patrick que es eh, remero, mexicano, nos está escuchando del otro lado del MIT. ¿Cómo andas, Patrick? me, me desmutías el micro Patrick capaz que nos está escuchando y nos, no nosotros ahí. pero Rodolfo eh hablame de, de Patrick que ayer lo vimos comentando Remo y que, que tenía una conexión muy grande con, con Uruguay sí claro
2: este, por varios motivos este, nosotros fuimos mucho coincidimos en muchas competencias con Patrick, con Polo con, con bueno muchos compañeros de la de la selección mexicana si bien en algunas instancias fuimos rivales este, Patrick compitió por mucho tiempo en el single en el single pesado, en el single abierto, por lo cual eh, coincidíamos en competencias en campeonatos del mundo, en copas del mundo, en Juegos Olímpicos. Después nosotros también tuvimos eh, una instancia que íbamos a entrenar a, a México, en la Ciudad de México, y los entrenamientos también los compartíamos, así que era como una parte de, de la delegación.
3: Y ya que está, y... te pregunto, Rodo, ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupamos en el remo latinoamericano? Porque Patrick hacía mucho hincapié en eso, en que no solamente es un logro importantísimo para Uruguay, es un logro importante para toda Latinoamérica que le cuesta montones poner barcos en finales. Sí, ni hablar, ni hablar, es
2: un, es un lugar privilegiado. Ahora en la final A, miramos para el costado está Europa contra Sudamérica, por así decirlo, Latinoamérica. Este, generalmente lo que dominan, bueno, obviamente que va a ser Europa, Oceanía con, con algún bote de Nueva Zelanda, Australia, y después tenemos a Canadá y Estados Unidos. Es, son lo, 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 la, las grandes potencias y las grandes posibilidades de... Usted, de, de imagínense que Uruguay llevó un bote solo a los Juegos Olímpicos y, clasificó, y lo clasificó en la final A. O sea que la efectividad en ese caso es increíble, es increíble y, y con muy pocas posibilidades y hoy Uruguay lo, lo está logrando. Yo pienso que eh, el, el, la dimensión que esto puede llegar a tomar es, es, es absoluta este, y bueno, en parte también es como, es como, como decía Patrick ayer, este, gracias también a, a todo el trabajo que se, que se viene haciendo. Eh, en parte Osvaldo Borchi, que fue el entrenador que, que, que se compartió y que compartimos con, con él, que, que fue entrenador de suyo también en, en, en instancia de, de selección este es el entrenador actual que tienen los chicos y, y bueno, en ese caso este él sabe muy bien la motivación que transmite y la energía que, que tiene esa persona para para llevar y sacar lo mejor de vos cuando cuando a veces no estás con, con todo para, para los entrenamientos o para la regata este, Patrick, te a... tengo por
3: ahí Sí,
0: ahora sí, ya, ya Ahora ya. sí. Desmutear el micrófono.
3: Bien, Patrick, bienvenido por decir algo. Estamos hablando con Rodolfo Goyazo. Pueden saludarse si quieren. Hola, Pato.
0: Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy contento. Patrick Me estaba gusta, hablando contando eh, contanos cómo viste la carrera porque Rodolfo estaba contando de, de, de tu vinculación con, con, con el remo uruguayo y las veces que han coincidido y bueno han tenido ambos a Osvaldo Borchi de, de entrenador, pero contame cómo, cómo viviste el momento de la carrera ayer.
0: Pues es que primero desde cuartos de final cuando calificaron con los mejores tiempos porque fueron cuatro, los cuatro primeros botes entraron en prácticamente en el mismo segundo eso ya decía mucho del, del resultado que podían tener más adelante, pero la carrera de ayer, sinceramente, de venir del sexto puesto a irse hasta el segundo lugar, eso sí fue increíble, y aparte en menos de, de 300 metros. Es algo que, sinceramente, pocas veces se ve, y más en, en los últimos 300 metros de la carrera. Y,
3: y aquel eh, Rodolfo, te sumo la, a la conversa, ¿a qué se explica esa remontada de 300 metros finales? Bueno, eso
2: es parte de la, la estrategia que ellos tienen y la característica del bote uruguayo, ¿no? Este, este bote particularmente, el sprint final, es, es muy muy exclusivo. También, a su vez, la parte técnica los ayudó mucho, porque si bien algunos de ellos pueden ser mejores físicos, este, técnicamente se vio eh, un bote muy muy sólido, ¿no? Un bote que, que fue el mejor bote de, de, de todos en el último 500, que es la última parte de la regata. Superó en cuatro segundos al tiempo que hizo Alemania, superó en tres segundos y medio el tiempo que hizo República Checa, el de Polonia. O, cuando la, la, la imagen mostraba a Polonia se le veía un bote un poco más estructurado eh, en la remada y un bote que, que, que le costaba más el dominio arriba de, de la condición como estaba la pista. Y el bote uruguayo eh, lo, 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 lo supo sobrellevar de, de, de una manera muy, muy natural.
3: Patrick, ¿qué, ¿qué pasó cuando viste? Porque veía la carrera, venía sexto Uruguay, eh, se estaba cerca igual, o sea, no, nunca se había desconectado del grupo, pero me parece que todo cambia en el momento en que, en que el barco noruego se va al agua.
0: Sí, yo creo que en ese momento te da un plus de energía cuando ves que de repente el segundo lugar se voltea, que sabes que ya estás a un lugar de calificar. Y yo creo que eso fue lo que hizo que, que tuvieran esa energía extra no sé, sinceramente sí me impresionó mucho el cierre, como dice Rodolfo, son de las características que tienen, yo recuerdo también en el, en el, en el bote en el que iba Rodolfo, en el doble, en, en la clasificación olímpica en, en Argentina también, tuvieron un cierre muy similar en el que rebasaron a México y se fueron al, y, y lograron calificar, yo creo que es algo también que tal vez tiene el entrenamiento de los uruguayos, ¿no? que, que les da mucho para tener un cierre tan fuerte.
3: Y, y Rodolfo y Patrick también les tengo que preguntar por las condiciones climáticas. Ayer cuando, cuando entrevistamos a Valdo Gorchi ya hace un, un tiempito acá en Por Decir Algo, él nos hablaba de los bravos que eran los ríos uruguayos, los difíciles de domar que son eh, por, por las correntadas, por, la, por los vientos, por la situación. Y yo creo que ayer me parece que, que, que los remeros uruguayos encontraron un poco eso, no un poco a lo que están acostumbrados día a día acá. Sí, él, él
2: destaca remar en cualquier circunstancia y condición. Este Osvaldo es de la persona que, que, sea como sea que sea el río, si planifico, que, que se reme, excepto que haya una condición adversa como, como tormenta eléctrica o, o, o algo similar de mucho viento, eh, él lo, lo, lo lleva adelante. Y en parte Felipe, ayer cuando termina la regata, lo entrevista Andrés Cotini y es y él manifiesta justamente eso, que eh, muchas veces se enojaba con Osvaldo por la condición como estaba el río o el, o el clima donde estaban entrenando ellos que no era la ideal para entrenar y Osvaldo lo sacaba igual y hoy entiende que esa condición y ese entrenamiento que tuvieron en, en circunstancias que no eran las mejores eh, lo pudieron aprovechar y, y, y obtener un pase a la final A que, que la verdad que es, es increíble
3: Patrick, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta que, que haya estado revuelto ayer la, la cancha de, de Remo en Tokio? Porque se notaba que había que había olas
0: Sí, ayer, ayer fue un día increíble para unos Juegos Olímpicos en donde se rompieron prácticamente todas las marcas, eh, un bote volteado, tres bots empalados, un choque de Gran Bretaña contra Italia que hizo que, que perdieran el segundo lugar de, en, en, en la final. Sí fue un día muy diferente a cualquier otro en, en, en el remo. Y, y sí, yo creo que el, la diferencia de esta pista es que es muy rápida, pero... Siento que hay ráfagas que de repente levantan olas bastante fuertes y ahí sí los más experimentados en ese tipo de agua y alguien que reme en un río donde las condiciones cambian bastante, sí te puede beneficiar. Aunque también puedo decir que prácticamente todos los deportistas que están ahí deben y saben remar en todas las condiciones, pero, pero sí hay unos que son más aptos para este tipo de,
3: de agua. Y Rodolfo, te tengo que, que preguntar cómo, cómo se recupera de, de acá mañana, eh, los habíamos escuchado incluso hablar a, a los remeros de, de que tenían alguna desventaja con respecto a sus competidores en cuanto a que no tenían chaleco de hielo o que no habían llevado oficio propio y ese tipo de cosas, pero ¿cómo se recupera en 24 horas para volver a, a subirse al, al bote? Bueno, u, una de las,
2: de las, de las condicionantes de, de, del río en estas condiciones de, de olas es que no, el, si, el desgaste, si bien el desgaste es intenso, ...no es tan intenso... ...con respecto a un río quieto... Bien. ...o el agua quieta... ...porque es, tiene que ser el bote tiene que ser mucho más técnico que, que físico... ...entonces el desgaste no fue tan intenso... ...comparado con el, el desgaste de la semifinal... este ...un poco hablando con Osvaldo y con los chiquilines... ...después de, de competir y demás... Y, ...y bueno, para el día de hoy nuestro... ...y ellos cuando están, se están acostando allá... ...porque allá recordemos que son la, la, la una y media de la, ma de la uh -huh. mañana... este ...charlando un poco la mañana nuestra ellos se sentían bien, no se sentían tan fatigados el de, el, el de la recuperación es obviamente con algún masajista oficio que haya un poco de crío que pueden hacer también y, y después de recuperar también como lo hacen ellos no, 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 no tendrían que hacer nada extraño a, a, a sus fases de recuperación normal o, o como ellos lo están acostumbrados a hacer, si ellos hacen media hora de bicicleta o hacen eh, ergómetro o salen a, no sé estirando, como, como ellos están acostumbrados a hacer, yo pienso que eh, eh, la alimentación también los favoreció, porque ellos dan un peso cómodo, recordamos que dos horas antes tienen que pesar 70 kilos de promedio uh -huh. este, el bote, y ellos están bastante bien en ese sentido, lo cual les le posibilita comer algo más para poder recuperar, y ellos están en excelente en excelente forma en ese sentido.
3: Patrick, ¿cómo te preparas hoy para las 21.50? ¿Te toca comentar también de nuevo?
0: Sí, de nuevo también me toca comentar, pero me preparo con... Más que nada con, con un café, con algo de comida para poder estar disfrutando las sí. carreras, porque de verdad que estoy disfrutando todas las competencias casi como si estuviera ahí, si sí es algo que, que extrañaba mucho hace tres años que no remo y, y el estar viviendo esto... Me trae unos recuerdos increíbles de todas las competencias que hice y de, y de los Juegos Olímpicos.
3: Notable, Patrick. El programa llama por decir algo, así que si en algún momento tirás la expresión por decir algo al aire, es como un guiño para nosotros. Y, no, ahí viene. El, el bote uruguayo viene bien por decir algo. piquiti, entra. Es un guiño. Perfecto. Queda ha hecho Patrick? Muchísimas gracias por, por estos minutos con nosotros te liberamos y Rodolfo también muy amable por atendernos y, y, y charlar un rato de lo que sucedió ayer en, en las aguas de Tokio
2: Bueno, much, muchas gracias, gracias también gracias. Por, por estar presente por, por el llamado, muchas gracias también a Patrick por por bueno este todo el, el comentario que, que, que tú haces es muy desertado, mucha gente se está, se está sumando a la transmisión para, para escucharte y, bueno, y, te, y que tengas Uruguay presente Dentro de, de estos hermosos Juegos Olímpicos, la verdad que para nosotros es como, como un mimo el al alma, como, como se dice. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia, Patrick, y muchas gracias a ustedes también por, por la comunicación. Bien.
0: Igualmente, Robo, te mando un muy fuerte abrazo, saludos a la familia y muchas gracias por esta entrevista. Por decir algo.
1: Conducción. Conducción. Felipe, Fernández. Felipe
2: Fernández.
1: Sebastián Moreira. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición
2: Conrado Hornos Todos los deportes En Por Decir Algo